0: Alma tiene sed no sé de qué. y es difícil crecer no sé porque en esta vida tan amarga te deberías tomar la limonada rosa y al carajo lo demás
1: la limonada rosa Bienvenidos a limonada rosa y estamos en un nuevo episodio, ahora en esta nueva temporada. Acompáñenos con su bebida favorita y platiquemos juntos. Hoy les traemos un tema que en lo personal me pareció muy interesante,
0: sobre todo cuando tuve una conversación con la persona que invitamos el día de hoy, porque ella está estudiando y se está involucrando en un tema que nosotros hemos escuchado acerca de esta profesión, pero creo que tenemos conceptos muy erróneos o muy vagos de, de qué se trata y en este caso es la psiquiatría o los psiquiatras hace un tiempo que, que conviví con ella, su nombre es Laura eh, me estaba comentando ¿no? que, que trabajó en esto y yo tenía muchas dudas y cómo esto y el otro y en esa pequeña conversación que tuvimos me abrió la mente de muchas cosas que yo tenía conceptos erróneos, porque tal vez nuestra información viene de las películas o viene de, de historias que vemos donde pues es ficción y creemos que, que tal vez se trata de eso realmente y sobre todo el estigma que se tiene a ni siquiera... Querer consultar a un profesional de la salud mental como es un psiquiatra, si de por sí los psicólogos los tenemos muy como rechazados, sí, o sea, no, a las personas no aceptan todavía, ya está cambiando, sí se, podemos ver que ahora está cambiando este, esta idea, pero el psiquiatra menos, ese sí, no, y pues tiene una labor muy importante, por eso invitamos a Laura a este episodio para que nos platique al respecto, bienvenida, por favor, platícanos Gracias. de ti y de tu profesión.
2: Bueno, pues yo soy Laura Vizcarra, mucho gusto a todos, yo soy médico, ahorita soy médico residente, eh, un psiquiatra se forma primero estudiando medicina y luego hacemos una residencia en psiquiatría, entonces actualmente estoy cursando mi residencia. Estoy en el hospital, eh, el IPBC que está en Mexicali, aquí en Baja California, es el hospital psiquiátrico.
0: Muy bien, primer dato importante, hay un hospital psiquiátrico en Mexicali.
2: ¿Es, ¿Es el único que está en la ciudad? Sí, es el único hospital psiquiátrico como tal.
1: ¿Y en el estado también es el único que se encuentra en el estado de Baja California?
2: Existe un hospital de salud mental en Tijuana, pero es medio privado. Ajá. También está otra, como sucursal podemos decir, de IPVC, pero es para pura consulta y no se maneja hospitalización. Nada más en Mexicali.
0: Uh, qué interesante. interesante. A ver, eh, queremos empezar por algo muy sencillo. ¿Nos puedes explicar la
2: diferencia
0: entre un psiquiatra y un psicólogo?
2: Y sí es algo muy importante porque es bien frecuente que las personas piensen que los psiquiatras son psicólogos y en realidad la diferencia pues, básica es la formación. El psiquiatra es médico, es médico de formación y se especialista en, psiqui en psiquiatría pues. y el psicólogo es su formación es totalmente distinta y se basa más en la psicoterapia. Hay psicólogos que son psicólogos clínicos, que se especializan en enfermedades mentales, pero en realidad el psicólogo puede tener muchas áreas distintas, recursos humanos, etcétera. ¿no? Y el psiquiatra, básicamente así, la diferencia más importante es que él va a medicar y el psicólogo se va a dedicar a la terapia. ¿Y esta
1: diferencia entre medicar y terapia reside nada más en el medicamento tal cual o, por ejemplo, si uno quiere asistir al psiquiatra, ¿cómo le tiene que llamar? ¿Consulta, terapia, sesión? ¿Cuál es el término adecuado o correcto que se tiene que utilizar para ello?
2: Pues, básicamente, es una consulta. Porque nosotros, pues, de, el psiquiatra en sí previene, trata, evalúa, diagnostica las enfermedades mentales. Por eso es más que nada una consulta, no es tanto como una sesión de terapia. Nosotros vamos a decidir si necesita fármaco o si nada más va a necesitar la terapia psicológica. Y de necesitarlo vamos a decidir cuál es el esquema terapéutico pues, esencial para la persona. Siempre se hace un tratamiento individualizado dependiendo cada caso, por cuánto tiempo y pues básicamente ver el seguimiento, no la evaluación, si le subimos, si le quitamos, ya dependiendo de cómo responda el paciente.
0: Oh, super bien. Entonces, ustedes como psiquiatras, ¿Trabajan de la mano con un psicólogo? O, ¿O a veces con solamente ir al psiquiatra es suficiente?
2: Mire, en realidad, nosotros como psiquiatras casi siempre vamos a estar con un psicólogo. La psicoterapia va a ser eh, otro pilar de las enfermedades mentales. No, no nos vamos a quedar con un paciente únicamente con puro tratamiento médico la mayoría de las veces. Hay pacientes, dependiendo cada enfermedad, claro... Como los trastornos psicóticos, que ya estamos hablando de personas que están fuera de la realidad, a veces la terapia llega a un punto en el que no es tan beneficiosa porque no podemos llegar bien al paciente, por decirlo así, hasta que el tratamiento empiece a hacer efecto, pero no significa que no vaya a ocupar la terapia, solo significa que por unos momentos o episodios podríamos dejarla por un lado, pero siempre van de la mano.
1: Y entonces, eh, el psiquiatra, ¿qué enfermedades? No sé si la palabra correcta es enfermedades o trastornos o ambos, no sé si maneje los dos. ¿Qué uh -huh. tipo de estos maneja el psiquiatra?
2: Bueno, en realidad podríamos llamarlo de las dos formas, ¿no? sí. o sea, enfermedades mentales o trastornos mentales. En realidad, el problema más con el estigma es cuando ya las personas empiezan a decir que están locos, ¿no? Eso sí, de plano, no, no más no no utilizarlo. Pero sí, en realidad, pueden ser enfermedades mentales o trastornos mentales. Eh, el psiquiatra como tal puede tratar cualquier trastorno mental. Existen diferentes tipos de trastornos. Existen bastantes. Los más conocidos, pues, ansiedad y depresión. También existen los trastornos psicóticos cuando ya existe una esta pérdida de la realidad. ¿no? El paciente puede escuchar voces que se le llaman alucinaciones, mirar cosas que los demás no miren, alucinaciones visuales, o tener ideas fuera de la realidad que van a alterar su comportamiento. Todo eso nosotros lo tratamos. También trastornos de la conducta alimentaria, como es la anorexia, la bulimia, los trastornos del neurodesarrollo, como el autismo, trastorno por déficit de atención, entre otros. No Existen varios trastornos que nosotros tratamos, pero como tal, todos los trastornos mentales van a pasar por el psiquiatra.
1: ¿Qué diferencia hay? No sé si sea la gravedad. Mi lógica me diría que la gravedad de la enfermedad. Pero, por ejemplo, mencionas trastornos como la anorexia, eh, la ansiedad y depresión. Estos trastornos también los maneja un psicólogo. ¿Qué, difer ¿Qué diferencia de ir al psicólogo o acudir ya a un psiquiatra? O sea, ¿qué detonante es el que te dice a cuál ir de una? Uh -huh.
2: Bueno, en realidad es muy variable, pero básicamente es la gravedad, ¿no? Algunos trastornos desde el inicio van a necesitar tratamiento médico, pues, farmacológico. Algunos otros no, algunos se van a poder manejar únicamente con terapia y un psicólogo tiene la facultad de decir, te derivo con el psiquiatra, ¿no? mm. porque ya necesitas un tratamiento farmacológico. Por eso es ideal el manejo conjunto, pues en realidad un manejo integral. Pero sí, depende mucho la gravedad y lo que más nos... nos importa a nosotros para iniciar un tratamiento es que altere la funcionalidad de la persona. Es decir, ya llega un punto en el que esto está alterando tanto su conducta que no lo deja funcionar en el trabajo, no lo deja funcionar en su esfera social, con su familia, personal, etcétera Entonces ya ahí hay una disfunción y por lo tanto ya nosotros vemos la gravedad de iniciar un tratamiento farmacológico como tal, pero sí depende de cada trastorno por ejemplo, ansiedad, depresión, no necesariamente van a iniciar con tratamiento farmacológico, pueden iniciar con una terapia, pero los trastornos psicóticos, por lo general, pues sí lo van a necesitar desde el principio.
0: En respecto a esto de las eh, enfermedades mentales, ustedes como, como psiquiatras, una vez que evaluaron y todo, ¿Se pueden curar, por así llamarlo, o es algo que, que se vuelve crónico, simplemente tratable?
2: Mira, realmente depende mucho del trastorno. Pero, por ejemplo, ansiedad, depresión, llegan a ser eh, curables ¿no? hasta cierto punto. Sí puede haber recaídas. Entonces, una recaída no significa que de por vida va a tener el trastorno. Significa que tuvo otro episodio. De lo mismo, ¿no? Por decirlo así. Entonces, sí llega a, a existir un tratamiento que por lo general se da por seis meses o hasta un año, dependiendo cada trastorno, y sobre todo ansiedad, depresión, que son los que por lo general pueden ceder pues sin necesitar el tratamiento y con la psicoterapia los pacientes pueden salir de la enfermedad. Pero sí puede haber recaídas, dependiendo también si tuvo buen apego al tratamiento, si llevó las sesiones de terapia. Hay pacientes que son muy renuentes a tomar medicamentos uh -huh. y hay pacientes que son muy renuentes a llevar terapia. Entonces son las dos y existen pues de los de ambos tipos de pacientes, no realmente. Y depende mucho de eso, de que tengan buen apego eh, tienden a curarse y a no tener que seguir un tratamiento de por vida. Pero, por ejemplo, es bien sabido que de, después de un año de un tratamiento, si se suspende y hay una recaída, muy probablemente el paciente puede llegar a tener un tratamiento que sea de por vida, dependiendo la gravedad del episodio también. Pero sí hay muchos casos, y esto más frecuente, es que se quiten, no o sé, sea, que se quite el tratamiento y se continúe con datos de alarma, se da de alta al paciente y en caso de que lo llegaras a necesitar, pues regresas. Los trastornos psicóticos, pues por lo general, sí necesitan un tratamiento ya más de por vida, ¿no? Pero sí hay casos en los que se puede retirar el fármaco y los pacientes están estables. Ay, me
1: quedé, me quedé pensando en es esto de los tratamientos psicóticos. Mencionas que algunos son de por vida y otros sí se pueden retirar el fármaco. ¿Esto también depende la necesidad de una hospitalización? ¿Solamente es en los, en los trastornos psicóticos o también otro tipo de, tra de trastornos requiere la hospitalización? ¿En qué momento
2: toman esa decisión? Okay. Es una muy buena pregunta. En realidad es básicamente el criterio para hospitalizar a un paciente con un trastorno mental cualquiera que sea va a ser que atente contra su vida o contra la de alguien más. Y podríamos decir, pues, qué ambiguo, ¿no? O sea, sí. es una cuestión muy... Es pues muy ambigua, pero básicamente ese es el criterio principal. Nosotros vamos a valorar toda la situación, desde con quién está viviendo, si está funcionando el trabajo, si está funcionando en casa, cómo se siente, cómo está de ánimo, cómo es su conducta. Si ya está haciendo este tipo de conductas que lo pueden poner en riesgo, ya nosotros valoraríamos un ingreso. No solamente en los trastornos donde hay psicosis, también en los pacientes que tienen depresión, ansiedad, hay ansiedades tan fuertes que los pacientes llegan a autolesionarse. Aunque no tengan la intención de acabar con su vida, se lesionan y no lo pueden controlar, por lo que se requiere un manejo hospitalario. A veces los pacientes depresivos tienen ideación suicida, que es el término que usamos para los deseos de suicidarse, ¿no? o sea, las ganas de dañarte con el fin de terminar con tu vida. Y estos pacientes por lo general van a terminar en un ingreso hospitalario varía también bastante,
0: ¿no? Laura, ahorita que, que estamos hablando de esto del de hospital psiquiátrico, creo que ahí mm -hmm. es donde vienen los mayores mitos o, o las ideas falsas de cómo mm -hmm. es estar ahí. Y a mí me parece muy interesante porque tú estás haciendo tu residencia, o sea, tú estás viviendo la experiencia de estar dentro, tal vez... Eh, los psiquiatras que llegamos a conocer o llegamos a escuchar de ellos pues son psiquiatras de consultorio, ¿no? Que tú vas y te hacen tal vez este análisis, pero mm, las personas que nunca hemos experimentado nada ahí, o sea, no tenemos idea de cómo es. Y luego vienen, no sé, ideas de, de cosas que hemos visto en la tele o no así sé, pero. ¿no? <risa> donde están en un hospital psiquiátrico, ¿no? Sí, o sea, hay muchas. De, me acuerdo una donde sale Angelina Jolie también, <risa> que es dentro de, de un hospital psiquiátrico. <risa> Quisiera sí. que nos hablaras tú cómo ha sido tu experiencia trabajando o estando dentro de él. ¿Qué es lo que, lo que viven los pacientes? ¿Cómo se trata? Yo sé que, pues, cada. Eh, situaciones distintas, ¿no? Y depende la, la enfermedad sí. o el trastorno que tenga, la gravedad. Pero en general, o sea, ¿cómo es este proceso de, de
2: para tratas. sanar?
0: Sí. o ¿Cómo es para un paciente estar en un hospital psiquiátrico?
2: Bueno, para empezar, eh, la valoración, ¿no? Desde que llega el paciente, llega al área de urgencias, se valora si necesita el manejo hospitalario o si se puede ir a casa, desde ahí se decide el ingreso, por lo general siempre tiene que haber un familiar que lo autorice también, no, no solamente el paciente, porque muchas veces el paciente no lo va a desear ¿no? sí. entonces, desde ahí ya entra el paciente, dependiendo del padecimiento, que pues, sí va a variar mucho pero en realidad eh, la estancia en hospital básicamente es un resguardo o sea, porque como les comento casi siempre cuando el paciente ingresa está intentando hacerse daño o, las, o puede lastimar a alguien por las ideas que pueda llegar a tener. Entonces, básicamente es el resguardo en hospital, el estarlo vigilando, el equipo de enfermería está 24-7 con los pacientes, se administran los medicamentos que son necesarios para la mejoría. Siempre se tiene psicoterapia. Siempre hay psicólogos que estén dando este apoyo. También tenemos el equipo de trabajos sociales. Es todo un manejo integral que está dentro del área hospitalaria. Se les asignan ciertas actividades. El hecho también de que puedan convivir con otros pacientes que a lo mejor están pasando por algo similar. También esto influye en el padecimiento, en la evolución. Se dan intervenciones. Básicamente, pues así es como funciona, ¿no? El paciente eh, no está aislado, ni nada como los... vienen las películas con la camisa de fuerza, ¿no? nada que ver, ¿no? Entonces, muchas veces están en una sala común. Y los pacientes, eh, incluso pacientes depresivos, ansiosos, conviven con pacientes que son psicóticos, eh, etcétera, ¿no? O sea, de todos los padecimientos, solamente se llega a, a aislar o sea, pasará un cuarto separado de los demás pacientes a los que son y pueden llegar a ser agresivos, porque en realidad sí puede llegar a pasar, ¿no? Y es, es común que pase. Entonces, tanto para él como para los demás pacientes hay que cuidarlo y se hace de esta manera, pero no como en las películas, no, <risa> ni los cuartos con colchón, nada de eso. ¿Es
0: que <risa> no es no existen la, la camisa no. de fuerza, los electrochoques, los electrochoques. ¿Esa, esa terapia existe,
2: es real. En realidad, la terapia electroconvulsiva sí existe, no es como en las películas, porque no es como que les den toques ni nada de eso. De hecho, sí existe para ciertos padecimientos y actualmente tiene muy buenos resultados. Pero no se hace como Como se plantean ¿no? Las películas claro. Es una intervención que se hace bajo anestesia El paciente se no. seda Está un anestesiólogo Si se dan eh, Pues son descargas mínimas Con un equipo especial El paciente pues está sedado pues Al despertar esto mejora el padecimiento ¿En qué padecimiento se llega a utilizar? Pues lo utilizamos Hasta desde depresión Hasta en trastornos psicóticos muy severos Depresión que no responde tiene una indicación de terapia electroconvulsiva. Incluso en embarazo con psicosis, pacientes que están así muy complicados, ¿no? Sería como la última línea porque responden muy bien, pero pues tiene sus riesgos. Cada procedimiento que tenga anestesia tiene riesgos. Entonces es por eso que se evita, no porque no sea bueno, sino porque en realidad tiene riesgos. Por eso se evita y se deja hasta el final, pero está indicado en bastantes padecimientos, incluso trastorno bipolar, esquizofrenia, embarazo con trastorno bipolar, depresión resistente a tratamiento, etcétera, ¿no? entre algunos. Pero, por ejemplo, en el hospital que tenemos aquí no la tenemos disponible. Es, es cara esa terapia. En Tijuana hay un lugar donde la, la pueden implementar, pero es costosa. Y por lo general, para que tenga un buen resultado, se dan de 10 a 12 sesiones. No el mismo día, ¿no? Se van <risa> citando. Sí, claro. sí, sí, sí. No, el mismo día no se hace. Claro. Se va citando como cada mes, ya dependiendo cómo evoluciona el paciente.
1: Y estos electrochoques, ¿cómo funcionan? Eh, pues supongo que es una estimulación mental, quiero creer. No sé cómo. No sé. Cómo puedan Ajá. funcionar, cómo benefician, o cómo sanan de alguna manera al paciente. ¿Qué es, ¿Qué es lo, lo que, que pasa? ¿Qué pasa? Ajá, o sea, ¿Qué es lo que ocurre
2: internamente que te ayuda? Mira, básicamente, o sea, en palabras así como muy burdas, podríamos decir como un reseteo.
1: Ajá.
2: Básicamente es eso. Al hacer el estímulo, podríamos eh, cambiar los, la forma en la que está, el paciente está pensando, etc. ¿no? Realmente. Lo que hace básicamente es eso, es como si fuera, como si lo reiniciáramos, por decir así. Y ha demostrado bastante efectividad, no entre la el primera el primer, eh, terapia, ¿no? O sea, los, no entre la primera intervención, sino cuando se dan de 10 a 12 sesiones, es cuando ya se ha visto que es muy beneficioso. Y pues tarda, ¿no? tarda en hacer efecto, pero en realidad sí tiene un beneficio, básicamente esto, como si fuera un receteo. Reset, un
0: y en este caso, ¿se tiene que autorizar por un familiar o por el mismo paciente o simplemente si ustedes deciden que, que es una opción que pueda ayudar al paciente y que está, es apto para recibirla, ¿se, se aplica o en qué consiste?
2: Por ejemplo, nosotros como médico-psiquiatra podemos sugerir la indicación, pero el familiar lo tiene que aceptar. No, no, podemos hacer nada que que no, no, Se se les explica riesgos y beneficios. y Y ya ya dependiendo pues si aceptan el tratamiento se puede se puede llevar a cabo no, pacientes que no, están aptos para tomar decisiones hay otros que sí un paciente con síntomas depresivos, pues claro que puede tomar la decisión si quiere o no, llevar el tratamiento. Y se respeta. ¿no? Eso es aquí en México. Si sí, es un paciente con síntomas psicóticos, que a lo mejor no tiene la facultad, podremos decir, de decidir que en realidad eso es aquí en México, pero en otros países los dejan decidir y debería ser lo ideal, ¿no? O sea, el paciente decide si quiere o no quiere el tratamiento, a pesar de que tenga ideas brillantes, alucinaciones, pues es su cuerpo. Entonces el paciente decide. Eso pasa en Estados Unidos, por ejemplo, no, no se da, autoriza un tratamiento si el paciente no lo, no lo desea. Aquí la verdad es que sí se llega, sí se puede autorizar, ¿no? Si el familiar lo acepta, sí. En caso de que el paciente pues no tenga la facultad de decidir, ¿no? Pero en realidad él puede decidir.
1: Y en las, ahorita que, que comenta, ¿no? Que estás dentro del hospital psiquiátrico y todo, ¿has vivido alguna mala experiencia y... Bueno, mala experiencia Yo creo que todos Nos estamos imaginando Como de nuevo Lo que sale en las películas Alguien corriendo Gritando algo así Este Pero Pero realmente Mala experiencia De acuerdo a Tu opinión Como lo experimentas Dentro de Del hospital Porque pues Mala experiencia Nosotros Podemos imaginarnos Muchas cosas Pero no necesariamente Eso es una mala experiencia
2: Y en realidad Pues Es una pregunta También que va a depender Mucho de De mi perspectiva ¿No? sea uh -huh. Ya, de lo que yo piense. Para mí, la experiencia de estar en un hospital psiquiátrico, pues es todo un reto, ¿no? Desde que entré, pues, vamos a ver qué tal. Porque aunque seamos, o sea, somos médicos, tenemos también esta idea, ¿no? El estigma al, alcanza, o sea, todos, hasta el personal de la salud, etc. Entonces, sí está como el, bueno, a ver a ver qué pasa, no a ver cómo está entonces, en realidad me ha gustado bastante es algo que en lo personal disfruto mucho y que en realidad eh, te deja mucho como persona, no nomás como médico. O sea, todos los pacientes, todas las historias, en realidad te dejan muchas, muchas experiencias buenas y malas, claro. Yo le llamo mala experiencia, más que nada, obviamente pues hay cuestiones que no puedo hablar, ¿no? que son, es confidencialidad de los pacientes, de los casos que me han tocado o respeto. Entonces, básicamente lo que yo podría llamar una mala experiencia es lo que me ha tocado vivir como dentro del ámbito familiar del paciente. Uh -huh. Muchos pacientes están muy abandonados, eh, son estigmatizados incluso por sus familiares. Hay pacientes que llegan en, o sea en condición de calle, hay pacientes que no son apoyados para nada por sus familiares o que si llegan a ser agresivos muchas veces es porque no les dan el medicamento, porque no los cuidan, porque ellos son vulnerables. En realidad, incluso hay estadísticas que mencionan que es más probable que a un paciente, por ejemplo, con esquizofrenia, que es lo que está más estigmatizado de todas las enfermedades mentales, eh, estos pacientes llegan, es más común que sean agredidos a que ellos sean violentos. Y creemos que es al revés, ¿no? Por lo general. Pero sí, malas experiencias, sobre todo en eso, que se abandona mucho este tipo de pacientes. Y eso es muy triste, ¿no? Y en otras experiencias, pues, hay muchas cosas bonitas, ¿no? Sobre todo cuando ves a un paciente que avanza, que sale, que se da de alta, que le va bien. Eso es muy bonito.
0: Uy, qué interesante. Y qué bueno que tocas este tema porque... Pues sí, no, no lo vemos, no sabemos qué es lo que están viviendo. No es fácil para ellos entrar a un hospital, a estar ahí aislado, me refiero a de la sociedad, de su familia, pero pues es por su bien y qué feo que no se tenga el apoyo de, los, de sus más cercanos, ¿no? Porque eh, te quería preguntar, eso me, me surge la pregunta de, de cómo puede alguien ingresar. Es decir, en el que tú mencionaste... Entiendo que es público, por así decirlo, pero ¿cómo alguien puede tener acceso a entrar a este hospital? ¿Es porque la familia lo decide y lo lleva o desde el seguro los pueden dirigir? ¿Cómo funciona esto?
2: Ok, mira, pues básicamente eh, si necesito una atención en salud mental puede acudir a una valoración. Siempre va a iniciar el proceso en urgencias o en el servicio de primera vez, pacientes que no son conocidos por el hospital pasan por este proceso y de, después de eso se le hace una valoración. El médico que está en urgencias o que está en primera vez va a valorarlo. Si requiere un internamiento, se interna, sea cual sea su tipo de seguro, ¿no? Porque hay pacientes que tienen IMSS, el IMSS en realidad no tiene un hospital psiquiátrico aquí en México, tiene el hospital las, el Hospital General de la Zona 30, la 31, que son clínicas, pero son hospitales, eh, como podemos decirle malamente, ¿no? normales. ¿no? O sea, no es un hospital psiquiátrico y no tiene un ala de psiquiatría, que en lo personal debería de ser un manejo integral. O sea, un hospital normal debería tener un ala de psiquiatría. No tendríamos por qué tener un hospital psiquiátrico apartado de la sociedad. Esto favorece el estigma uh -huh. y muchas veces no los hace que... Tengan acceso a todos los beneficios que un hospital podría tener. O sea, el hospital psiquiátrico está aparte, está rezagado, y eso no, no más aquí, ¿no? O sea, aquí incluso el hospital ya alcanzó, aunque la sociedad alcanzó al hospital, ¿no? Pero en muchas partes sí están así, como en medio de la nada, favorece ese tipo de, de pensamientos, ¿no? De este estigma que hace la sociedad. Entonces, pacientes que tienen IMSS, que tienen ICCAL y que tienen cualquier otro tipo de seguro, pueden ingresar porque es el único hospital psiquiátrico o sea que está aquí en Mexicano hay una clínica que se llama eh, se llama clínica misión San Carlos que se usa sobre todo para pacientes con adicciones pero sí un, y, y internan pacientes con trastornos mentales pero es, es una autorización que el paciente tiene que ser, tiene que autorizarla pues es voluntaria en cuanto el paciente quiera salir se va y es privado entonces pacientes agitados que tienen ideación suicida que se pueden complicar no los aceptan por lo general y se mandan a este instituto al que es público donde estoy ahorita laborando pacientes que no tienen seguro también pueden ingresar si no tienen ninguna aseguranza ahorita lo que antes era el seguro popular ahora es llamado el seguro insabi entonces todos tienen acceso a él solo creo que pacientes extranjeros no no tienen acceso a este seguro pero pueden pagar la hospitalización entonces pueden acceder de forma voluntaria o si el familiar lo lleva, cualquiera de las dos, siempre y cuando tenga criterios. Claro. No porque el familiar lo lleve lo vamos a llamar, ¿no? o sea, muchas veces pasa de que ah pues anda muy mal y en realidad no es así, ¿no? Entonces, si no tiene criterios no se hospitaliza. Ahorita mencionaste eh, hablando de
0: adicciones, pasa que estos trastornos mentales puedan ser causa de una adicción a alguna droga. Que, que tenga un efecto en, en la mente de los
2: pacientes? Sí, en realidad eh, las adicciones como tal es un, es un trastorno, ¿no? Hay que fomentar eso porque muchas veces eh, también está el estigma sobre las personas que son drogadictos que esto que lo otro, ¿no? Los estigmatizamos mucho. Incluso la adicción es un trastorno mental. Ahora en las adicciones pues hay, hay de dos, ¿no? Puede ser como esta cuestión de qué nació primero, el <risa> trastorno natural como tal, o la adicción, ¿no? Claro. En realidad, si le escarbas a una persona que tiene adicciones, por lo general siempre debajo hay trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, entre otros, ¿no? O sea, que casi siempre estuvieron ahí y muy probablemente son lo que generó un consumo. A lo mejor estas personas hubieran recibido una atención temprana, no hubieran llegado a consumir. Entonces, incluso nosotros... Eh, como psiquiatras manejamos De que cada trastorno mental Tiene como su droga, ¿no? Por decirlo así El ansioso Por lo general consume alcohol, tabaco Que son muy buenos ansiolíticos, ¿no? Entonces ya dependiendo del trastorno eh, La persona busca la sustancia Que le va a quitar eso, ¿no? Eso es una cosa ¿no? ante los trastornos del afecto y los trastornos de ansiedad, pero en los trastornos psicóticos también existe esta cuestión, le llamamos patología dual, cuando existe un trastorno psicótico o, o bueno cualquier otro trastorno mental que también tiene consumo. A veces pasa que una persona tiene genética para desarrollar un trastorno mental como la esquizofrenia, como el trastorno bipolar, que estos tienen psicosis. Tienen ideas para la realidad, alucinaciones, etc. Entonces, el consumir alguna droga, sobre todo estimulantes, va a generar que la persona desarrolle el trastorno de forma más temprana o si no se iba a presentar, que se presente. Entonces, no siempre todas las personas que tengan una genética para un trastorno mental lo van a desarrollar. Porque la, el origen de un trastorno mental es multifactorial, o sea, puede detonarse por muchas cosas. Incluso hay personas que no tienen genética y lo desarrollan, entonces va a variar bastante, pero sí está comprobadísimo que el consumo de alguna sustancia puede generar que se detone la enfermedad como tal o que se presente más tempranamente. Y sobre todo ahorita lo que estamos viendo es metanfetamina bastante, ¿no? Es lo que más consume, pero marihuana, marihuana, ahorita hay miles de marihuanas, ¿no? Entonces ya cada una Sí, cada una provoca incluso a veces síntomas psicóticos a la primera. Entonces es ya este proceso que le están dando a la marihuana que ya es muy está muy procesada, ¿no? Y genera sobre todo más este tipo de trastorno dependiendo ya cada droga, ¿no? Pero sí se ve bastante el trastorno, todo el consumo de sustancias es muy común, sobre todo aquí en México. Y
1: por ejemplo, si conocemos a alguien Digo, va relacionada una pregunta también que, que quería hacer. ¿Cómo uh -huh. podemos nosotros identificar o de alguna manera darnos cuenta de alguna persona que esté, que sea cercana a nosotros que necesita ayuda de, de un psiquiatra? Por ejemplo, ahorita que menciona lo de las drogas, supongamos eh, si yo tengo a una persona cercana a mí que pues me enteré de que se drogue y se drogue eventualmente. Digamos que no es... Si sí es adicto, pero no como los adictos que conocemos que todos los días consumen, ¿no? Entonces, ¿ese, ¿esa eventualidad de droga puede ser una señal de que necesite ayuda psiquiátrica o de alguna manera se puede interpretar así?
2: Mira, en realidad hay, en el aspecto de las adicciones, pues hay muchas que evaluar, ¿no? Una cosa es el consumo, o sea, la persona que está consumiendo. Otra cosa es la abstinencia, por ejemplo, cuando ya lo están dejando. Otra cosa es cuando ya eh, la persona ya tiene una alteración total por el consumo de las sustancias. Le afecta en su trabajo, le afecta en su casa. Cuando ya están en este punto, evidentemente necesitan la ayuda de un profesional de la salud mental. Pero desde antes, qué persona que tiene un consumo que aunque no es como tal, no le afecte, por decir así, en su funcionalidad, lo que es probable que necesite una atención o sea, acercarse, ¿por qué? porque como les comento, muchas veces el consumo se debe a algún trasfondo que no se está tratando y va a llegar a un punto en el que se desborde ¿no? y que ya llegue a disfuncionar a lo mejor en el momento no, no le está ocurriendo, pero puede que le pase tarde o temprano ¿no? pero por lo general cuando llegan es porque ya hay una disfunción total o a veces el consumo de las sustancias como que les genera más síntomas. Pasa mucho con la marihuana también. Pacientes que son muy ansiosos, que la consumen, de repente les empiezan a dar ataques de pánico. Y esto lo hemos visto, es bien común. Llegan porque, no, es que yo no tenía nada y yo no sufría de la ansiedad y de repente me falta el aire y, oye, ¿no estás consumiendo nada? Ah, pues sí, empecé a usar marihuana. Y recuerdo que la usé y me dio el ataque de pánico, ¿no? entonces es bastante común pero por lo general si alguien está consumiendo alguna sustancia lo más probable claro es que va a necesitar una atención además de
0: la, el consumo de sustancias qué otras cosas pudiéramos nosotros estar alertas tal vez ver en nuestras personas cercanas o incluso en nosotros mismos que nos indiquen que deberíamos de acercarnos con un profesional de la salud sobre
2: todo por esta parte de la prevención uh -huh. mira pues en realidad Cualquier síntoma que necesite alguna atención podría ser desde síntomas psicóticos, desde el principio, ¿no? Alucinaciones, auditivas, visuales, etcétera. Si hay alteraciones en el comportamiento, hay algo que también eh, nosotros llamamos los trastornos de personalidad. Esos también necesitan una atención. Muchas veces no se logran identificar tanto porque no hay tanta información sobre ellos, pero... Eh, aquí abarcamos también el control de impulsos de personas que son muy impulsivas y que esto ya les genera disfunción, ¿no? Entonces, esto también necesita una atención porque a lo mejor no, no les pasa como tal que disfuncionen, pero sí empiezan a tener pequeños problemas, ¿no? Y estos van a ir escalando y van a ir escalando. Aquí entra también la prevención, ¿no? O sea, si ya estamos detectando que hay como bueno, estos poquitos rojos, recibir una atención temprana. Si hay depresión, si hay... Ánimo triste casi todo el tiempo, que no disfrutemos las cosas igual que antes. Lo que es muy notorio también, dejan de comer o empiezan a comer de más, bajan de peso o hay alteraciones en el sueño. Muchas veces pasa que van los pacientes porque es que no puedo dormir y ya que les cargas en realidad está deprimido. ¿no? O sea, está triste casi todo el tiempo, no disfruta las cosas, ya no lo llenan, está desmotivado, no tiene energía, entre otros síntomas ansiedad, ataques de pánico, hay personas con ataques de pánico, un ataque de pánico es horrible. O sea, lo he visto en realidad. Siente la persona como si se fuera a morir en el momento. Y puedes estar manejado, puedes estar fuera de casa, etcétera, y te agarra, ¿no? De repente. Y e incluso, perdón, con, con este tipo de pacientes que no reciben atención, no la buscan hasta que de plano ya. Entonces, empiezan con pequeña desesperación, inquietud, el también tiene mucho que ver cómo, cómo piensa el paciente, ¿no? Muchas veces esto, el tipo de personalidad nos va a orillar a que sean más propensos entre si tienen algún estresor, por ejemplo, un duelo, un evento estresante muy importante como un evento traumático, una violación, etcétera, puedan llegar a generar un trastorno. Entonces, si existe también un tipo, un evento de este tipo, hay que, hay que acudir a buscar ayuda, aunque en realidad digan, pues yo puedo, no, yo no me siento mal por el momento, pero si tienes este tipo de evento hay que prevenir. Entonces sí si hay que recibir la ayuda. No, la labor del psiquiatra es prevenir también, como lo mencionamos. Entonces no necesariamente vamos a tratar farmacológicamente. Nosotros tenemos la facultad de decidir quién necesita el tratamiento y cuál es el mejor para el paciente, pero no siempre vamos a tratar. O sea, no siempre vamos a tratar farmacológicamente. El psiquiatra puede hacer una intervención en la situación de crisis, derivarlo a psicoterapia, a lo mejor, ah, pues te voy a estar viendo cada mes o cada dos meses nomás para valorar que si es necesario iniciar un tratamiento. Pero no siempre vamos a medicar. Entonces hay que, hay que quitarnos ese chip, porque muchas veces el miedo es ir porque me van, a, me van a iniciar un tratamiento farmacológico. Pero si van tempranamente, no siempre se va a requerir un fármaco.
0: Ay, qué buenos consejos, porque dijiste algunos síntomas, os voy a llamar así, que, que podemos ver y siempre los subestimamos. Uh -huh. O sea, como eso de, ay, la pérdida de apetito, o no está durmiendo bien, ay, es estrés, es... Y no les damos la importancia cuando pueden ser un foco rojo para eh, que estamos a tiempo de hacer algo y no tener que llegar a, como tú dices, al ataque de pánico o a tener que buscar el uso de sustancias para poder calmar tal vez lo que estamos sintiendo. Qué importante, uno, pues, escucharnos a nosotros y otra, ver, estar atento a qué es lo que están viviendo las personas a nuestro alrededor, familiares, amigos.
1: Y bueno... De todo lo que acabamos de hablar, con toda la, ahora sí que con toda la pasión que nos acabas de decir, de escribir todo, ¿qué, qué fue lo que te ayudó? Me, nos dices que estudiaste médico y de ahí se deriva a la psiquiatría. ¿Qué fue ah, lo sí. que te ayudó a tomar esa decisión? ¿Qué, qué, en ti, ¿Qué te motivó? Ajá, ¿qué te motivó de decir uh -huh.
2: psiquiatría? Quiero ser uh -huh. psiquiatra. Uh -huh. Esa es la pregunta del millón <risa> <risa> Yo creo que a todos los psiquiatras Se las hace <risa> Entre otras cualidades, ¿no? Pero, pero sí, es muy común que la haga En realidad, a mí lo que me gustó de la salud Mental es, sobre todo Que este tipo de Pacientes tienen un padecimiento Que afecta totalmente tu funcionalidad Entre, por ejemplo La persona que tiene diabetes, pues, se pone su insulina Y listo, ¿no? Se cuida y ya de ahí podríamos decir que tiene una evolución favorable si lleva los cuidados que debería de llevar pero muchas veces en, la, en las enfermedades mentales no es así alteran todo cómo miras las cosas tu perspectiva afectan todo el núcleo familiar se ve afectado afectan bastante al, al individuo a la familia y a la sociedad y creo que una intervención temprana y, y adecuada cambia bastante la vida de esas personas y es muy bonito verlo de cerca. Pues. Entre otras enfermedades, pues no se curan, ¿no? En realidad hay enfermedades que no se van a quitar, como los, sobre todo, esquizofrenia, que tiene un pronóstico que no es muy bueno, pero entre otras especialidades hay enfermedades que tampoco se curan, la diabetes no se cura, se controla. Entonces tenemos este estigma, ¿no? También incluso entre los profesionales de la salud, ¿para qué vas a estudiar eso si, si no lo vas a curar? Pero en realidad hay muchas enfermedades que no se curan y el, lo que tú puedas aportar a, para esta persona, para su núcleo, es bastante, es muy bonito y sobre todo la curiosidad, ¿no? Del saber cómo, cómo se ocasionan esas enfermedades. Esto es algo que, que me llamaba mucho la atención. ¿Por qué? ¿Por qué pasa? ¿Por qué a unos sí? ¿Por qué a otros no? Entonces sí, es algo muy interesante y es muy bonito de si lo miras desde esta perspectiva, ¿no? En realidad, me agrada mucho, me gusta mucho, y pues al estar trabajando con este tipo de pacientes, te das cuenta que una intervención temprana pudo haber cambiado su vida totalmente. Entonces, sobre todo es eso, el tratar, pero más que nada el prevenir, hacer una sociedad que se quite ese estigma y que empiecen las personas a fomentar la salud mental. Nosotros... Podemos tomarnos mil pastillas de lo que sea, pero si es un antidepresivo, uy, <risa> o sea, la persona, no, no lo quieren. Y entonces en realidad es todo este estigma que conlleva. Pienso que hay muchas cosas que pueden cambiarse.
0: Tienes mucha razón y me, y me encantó tu, tu razón, tu motivación. Y esto que dijiste acerca del medicamento, o sea, uno le duele el estómago, va a consulta y le pueden dar cinco pastillas y te las tomas. Pero ya cuando uno ah. habla de antidepresivos, o a veces es como, no, esa no. Y ¿cuántas otras cosas no nos metemos, no? Que, que realmente, sí, tal vez están tapando o están siendo como analgésico, pero mm. las que tal vez nos pudieran hacer un cambio total, porque muchas veces los síntomas o cosas que sentimos físicamente, pues sabemos que vienen mucho de nuestra mente, de lo que estamos pensando y sintiendo y que se van manifestando. Y y sí, como bien dices, tenemos muchos estigmas, o sea, incluso yo tal vez lo he sentido así, creo que no, no lo he necesitado, pero tampoco nunca he acudido a, a una valoración, a una consulta, y sí siento como que, ay no, antidepresivos. Y lo que hablabas también pues de que, de que es importante la prevención, hace poquito eh, supe de, de una persona que tuvo al psiquiatra y, y fue más que nada porque estaba pasando por un cambio en su vida por la edad, es decir, estaba pasando ya a ser un adulto mayor, estaba en esta etapa en la que pues su cuerpo ya no estaba respondiendo como antes, o sea, simplemente la vejez, llegó la vejez y empezó a tener estos cambios y afectó emocionalmente. Entonces, creo que en esas situaciones uno tampoco, también lo subestima o piensa de que, ay, no, o sea, es normal, es la vida. Pero ¿por qué? ¿Por qué tenemos que vivirlos de la forma más difícil cuando hay otras formas de hacerlo que sea más ameno, que sea más llevadero? Por eso existen estos profesionales de la salud que te puedan ayudar a acompañarte y simplemente hacer un cambio de vida, pero más sano, lo veo yo. Entonces es ahí como totalmente solo hacer conciencia, ser más abiertos a que por algo existen estas personas en, en nuestra vida, estos profesionales que dedican su vida a estudiar al respecto, no están ahí nomás de adorno y, y creo que los tenemos olvidados o los tenemos muy estigmatizados. ¿Qué cosas
1: quisieras desmentir de o, o algo más de lo que ya hayamos mencionado? Quisieras desmentir sobre la profesión de, de ser psiquiatra para que se puedan enterar todos, los que nos escuchen y, y pues que lo reconsideren cuando piensen sobre este este concepto.
2: Son muchas cosas, ¿no? <risa> Depende también mucho la cultura de la persona, pero básicamente, para empezar, pues desde el aspecto, ¿no? Muchas veces piensan que el psiquiatra es un señor ya viejito <risa> y que no puede ser una mujer, no puede ser, no sé, alguien joven etcétera, ¿no? desde el aspecto del psiquiatra, para empezar. Sí, muchos sí. hasta se los imaginan con espuma en la boca, me han dicho pacientes, ¿no? ¿Sí? O sea, de que no, yo me lo imaginaba, así que iba a estar todo greñudo. <risa> desde el aspecto del psiquiatra, ¿no? O sea, eh, ya desde ahí hay estigma, incluso hasta los mismos médicos, ¿no? Los otros médicos estigmatizan al psiquiatra o a veces entre nosotros mismos, como, como psiquiatras, ¿no? Uh -huh. Existe este estigma. Para empezar desde ahí, eh, otros mitos, pues sobre todo, que a los pacientes no les digan que están locos, ¿no? La gente por lo general dice, ah, estás loco porque vas al psiquiatra. Las palabras también son estigma, entonces hay que cuidar lo que decimos, como para otras cosas, eh, ahorita actualmente, en esta cultura que estamos eh, formando de cuidar más lo que decimos, ¿no? porque las palabras hieren, entonces entre otras cosas se ha fomentado como el cuidar lo que decimos, cómo decimos las cosas, y en esto está bien abandonado ¿no? o sea, no no se fomenta eso el paciente que tiene ideas de hacerse daño si alguien ti y te dice que quiere lastimarse, nada de que quiere llamar la atención, la típica ¿no? Cierto. y eso es bastante común, que se cree que las personas que se suicidan eh, no avisan, ¿no? O, o que van a dejar la típica carta, no es así, cada quien va a reaccionar de forma diferente, pues hay que proporcionarles, la... oye, pues ¿por qué no vas con un psicólogo o no, con un psiquiatra? Desde ahí, los hospitales pues no son manicomios ¿no? o sea ¿no? el manicomio es el hospital que antes mencionaban con las películas con las camisas de fuerza, que ahí viven los pacientes, etcétera ¿no? ahorita es un hospital psiquiátrico no es un manicomio, es una es muy diferente el concepto, ¿no? Y eso es muy importante porque la gente está diciendo, ahí al manicomio, lo van a ir al manicomio. Es, es bien común, ¿no? o sea, y da risa, ¿no? Pero en realidad es muy frecuente que haya personas que aún usan esos términos y es muy ofensivo para los pacientes y para uno que ejerce la profesión también. <risa> Entonces, entre esos mitos... El medicamento, que como ya lo habíamos comentado, no es para siempre, no va a cambiarte de personalidad, porque muchas personas piensan que les va a quitar como su chispa, etcétera, ¿no? entre otras cosas. Es importante también mencionarlo del manejo conjunto, psicología con psiquiatría, no es nada más uno, nada más el otro. Y eh, otros mitos que hay que mencionar, pues mencionamos lo de la terapia electroconvulsiva, que sí genera como bastante estigma y muchas dudas,
0: yo tengo otro, tal vez el que sea caro, el que diga, claro. no, es que con el psiquiatra es caro. Uh -huh. Pero ahorita tú ya estabas mencionando que personas con seguro o incluso sin seguro pudieran tener acceso a él.
2: Sí, claro, pues es una institución pública, ¿no? Uh -huh. en realidad, eh, incluso si no tramitas el seguro, como se sabe que se le conoce, eh, la consulta te cuesta 235 treinta y cinco pesos. Wow, no es caro más y, más y, que el psicólogo. y es barato sí, es barato es barato no o sea en realidad los medicamentos pueden sí llegar a ser caros si utilizas marcas
1: mm, pero no,
2: pues sí, todos, todos los medicamentos pueden llegar a ser caros si utilizas marcas y no genéricos pero en realidad eh, si tramitas ese tipo de seguro el medicamento se incluye entonces no va por ahí más bien es una excusa
0: <risa> cierto Uh, Muchísimas es, gracias sí. Laura nos hiciste ver muchas cosas que, que tal vez me, yo voy a hablar por mí que sí, sí tenía una idea equivocada al respecto y también el cómo voy a tener más presente a los psiquiatras en, en mi vida es decir, así como bien dijiste me encantó lo que hablaste de, de, de cómo nos ofendemos o nos preocupamos más de las palabras que usamos para otras cosas y cómo seguimos utilizando, o, o tal vez no las decimos, pero las pensamos, estos conceptos acerca del psiquiatra, del manicomio, de que están locos, ¿por qué no tra tenerlos más presentes, siendo que son al pues
1: es alguien que está para ayudar? Y analizar, a mí, a mí me abrió mucho la mente de poder entender todas las enfermedades que realmente trata el psiquiatra, no uno a veces piensa que Solamente con conocer el psicólogo, bueno, pues la mente pues ya puedes ir al psicólogo y ya. Pero realmente que existan enfermedades más crónicas que se pueden volver, como mencionabas, el dañarse el cuerpo, el suicidarse. Yo siempre había pensado que eso era como una... alguna consecuencia de un mal tratamiento o de no asistir a terapia, ¿no? O sea, realmente así era como yo lo pensaba y no sabía que realmente era una gravedad que se puede tratar, o sea, que se puede prevenir más allá de la terapia, ¿no? Que realmente existen fármacos, sobre todo el medicamento. Muchas veces uno piensa que, aparte de ser caro, que vamos a depender de ellos, mm. que sin ellos no vamos a poder vivir, que... Ah, nunca lo vas a dejar. Que nunca lo vas a dejar, ajá, porque al final se vuelve mm. como una droga, pero... Qué bueno que nos explicas esta parte de decir que es también parte del proceso, parte del tratamiento y de apoyo para la persona que realmente la enfermedad lo requiere. Entonces, la verdad, muchas gracias y fue de mucha, de mucha buena información todo lo que nos sí. hablaste.
0: Y esperemos que todos los que nos están escuchando, pues también les sirva para hacer conciencia, sí. para informarse más del tema, para que busquen todavía
2: más de lo que escucharon aquí Ay, sobre todo hoy de que lo mencionas es, es cierto ¿no? muchas veces también pasa esto de que dicen es que el medicamento es droga lo están drogando no. <ríe> y es muy frecuente o el paciente llega y dice es que no me quiero volver adicto doctora no. <ríe> y la en realidad el medicamento no genera adicción ¿no? hay algunos fármacos que la gente históricamente ha abusado de ellos pero no significa que el medicamento te haga adicto Oh, y eso es oh, no porque estén prescritos por nosotros, ¿no? O sea que incluso si nos vamos a, pues, a la historia, hay analgésicos de los que también se abusa ¿no? O sea, en realidad no, no va por ahí. Sino es más el estigma que existe sobre eso. Oh, y sí me oh, pues, me parece muy muy buena esta plática, sobre todo para las personas que a lo mejor y, tienen una que otra poquito rojo y no se habían dado cuenta, o sí. que puedes ver si algún familiar, algún amigo lo tiene y que a lo mejor no se animan a acudir, ¿no? Porque el simple hecho de ya acudir con un psiquiatra es como para las personas, es cruzar una línea. Uh -huh. O sea, si van ahí es porque de plano ya andan muy mal, ¿no? Entonces se dice incluso que hasta... Hay, hay pacientes que duran hasta 15 años con síntomas, hasta que ya acudo, hay estadísticas en México, entonces esperamos que esto cambie, ¿no? O sea, ¿por qué si ya existe tanta información, tanto, o sea, profesionales de la salud mental? Entonces, sí es importante, es un tema que se deja mucho de lado, y me parece muy bueno que, que se tome, en, sobre todo en un podcast así, que, que es como más casual, por decirlo así, que lo podemos entender de una forma más eh, pues, sencilla, ¿no? Pues me parece
0: perfecto. No, muchas gracias, gracias por estar aquí, ]ido. Laura. Nos vemos no, en el próximo imitamente. episodio. <risas>
2: sí, gracias.
0: Nos vemos, muchas gracias. Nos vemos, cuídense. ¿Qué creen? Se nos acabó nuestra
1: limonada. Sabemos lo valioso que es tu tiempo. Por eso agradecemos que llegaras hasta aquí y nos escucharas. Si hay algo de lo que te gustaría hablar, envíanos
0: un mensajito por redes sociales y estaremos felices de dedicar un episodio
1: sobre tu experiencia. Y si quieres apoyar este proyecto, ya sabes a qué botones picarle. ¡Chao!